0: Buenos días Jesús.
1: Buenos días.
0: Ángel. Eres Jesús hijas. Sí no. Confirmado no. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, te ha, ha chantado un poquito. Un poco. Eh, Jesús hija eh, trabaja con gente con corazón, los negocios con la mente y la tecnología con las manos. Es fundador de Autoritas, desde, desde la que ha publicado cuatro libros, que es El camino de la creatividad, lo esencial para desarrollar una mente creativa. La magia de LinkedIn, reinventarse hacia el éxito profesional a través del buen uso de LinkedIn. Un leadership hacia el liderazgo más, más humano en tiempos de inteligencia artificial. Un leadership reload, la realidad es negociable, la resiliencia no va a de cuánto aguantas, sino de cómo recargas. También es fundador del movimiento Actitud Emprendedora y además profesor de escuelas de negocio, advisor, mentor, facilitador, bueno, y hasta el día de hoy persona humana. Jesús, te estaba esperando.
1: Muchas gracias y te tengo que pedir perdón porque llego a mi, a mi cita con la muerte, llego tarde. Eso quedará para los anales de la historia.
0: Eres la única persona que ha tenido cojones de, de llegar tarde a su cita con la muerte. Pero bueno, Jesús, te he dicho que te estaba esperando y la pregunta que te quiero hacer es, ¿tú esperabas hacerme tan pronto? Yo,
1: la verdad es que no, la verdad es que no, y me, me da pena. Eh, el otro día hablaba con mi, con mi hijo porque están en esa fase de entender lo que es la muerte y, y una vez entendido me dijo, papá, ahora a mí me da igual que te mueras, porque, porque sé que vamos a seguir conectados en el espíritu. Y digo, hombre, no, a mí me daría mucha
0: pena. Sí, es compleja la, la situación. Eh, y la pena mmm, da a las personas por, por el, el, lo que se van a perder, ¿no? Es más el no voy a poder ver tu evolución, tu crecimiento, eh, me lo voy a perder y me jode, ¿sabes? Eh, creo, creo que va más por ahí los tiros que, que por el hecho de, bueno, es más egoísmo, me parece sí, eso. Totalmente, totalmente, eso fue lo que le dije.
1: Digo, joder, me voy a perder un montón de cosas tuyas y, y tú, hombre, vas a estar conectado conmigo, pero, pero también no voy a poder jugar al fútbol contigo.
0: <risa> eh, luego le voy a dar la oportunidad a Ángel que se pase por aquí. Que, por cierto, ya os advierto y yo, yo os adelanto que estoy en la cuerda floja. Me ha puesto un periodo de prueba y mucho me temo que eh, no lo voy a cumplir. Entonces, de aquí ya me quiero despedir <ríe> adelantándome <ríe> a la audiencia. La parca yo, yo tendré será... cojones, pero
1: lo de Ángel es de otro, de otro nivel. Ponerte a ti periodo de prueba...
0: Eh, es que Ángel se la pela todo, sinceramente. <risa> está tan acostumbrado, vive, vive el, el cabrón, vive entre certificados de defunción y es que le da igual, ¿sabes? <risa> Pero bueno, eh, aquí, aquí lo tengo que hablar mirándome, pero bueno, ya está, no, ¿qué, le, ¿qué le vamos a hacer? Eh, se, me, 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 dejo, me dejo ir también yo, porque también se me va un poquito la olla, pero no, no, no pasa nada, Jesús. Aquí, aquí venimos a hablar de ti, venimos a hablar un poquito también de... de de que decirme tú si tú eh, te encuentras ahora mismo en la evolución tuya a nivel personal y profesional, te encuentras satisfecho con tu vida. Mira, yo
1: estoy en un momento de esos que que sí que llaman flow o, o que llaman equilibrio o no sé o elemento o alguno cada cual lo llama como quiere eh, yo en el, en el camino del emprendedor que hoy volví a publicar algo sobre sobre emprendimiento he aprendido en estos años que es más cuestión de balance y de tracción que de que de no sé de estar en un buen momento o satisfecho ¿no? uh -huh. eh, es es un punto curioso porque o sea, yo creo que estar satisfecho, o sea, yo ahora mismo sé que me faltan muchísimas cosas por hacer, ¿no? Es como el aprendizaje, cuanto más cosas chulas haces, pues más descubres que cosas chulas podrías hacer. Entonces, yo ahora estoy en un momento pues muy chulo, si me tocara que me viniera a ver la muerte, pues, pues obviamente creo que miro para atrás y he hecho cosas que, que me apetecía hacer y de las que me siento muy orgulloso, miro para adelante y, y tengo un montón de cosas más, con lo cual pues bueno, es un poco la reflexión esta de, de me daría pena, ¿no? Hace poco leía que solo envejece el que tiene
0: más eh, recuerdos que sueños. Y yo todavía tengo muchos sueños por cumplir. Eso está muy bien. ¿Y, ¿Y hay algo de esos sueños que tienes? ¿Algo que, que te quedaría con ganas de haber hecho? O sea, ya no hablamos a, a, a nivel familiar, ¿no? Porque yo entiendo que todo lo que tiene niños pequeños, pues, bien, verlos crecer, evolucionar, convertirse en, en, en personitas que, que sean capaces de conseguir cosas por ellos mismos, cumplir sus sueños, o sea, lo, lo típico, ¿no? Dejando eso a un lado, la parte más sentimentalista de, de ser padre, eh, ¿hay algo con lo que tú ahora mismo a nivel profesional a nivel familiar, fuera de la esfera de los hijos, eh, ¿te quedarías con ganas de, de haber hecho si ahora mismo te retiro el alma y te vienes conmigo? <risa> Ojo, pues un, un montón de cosas, un montón de cosas. A nivel familiar, eh,
1: pues mira, lo que más a corto plazo veo es un viaje eh, con mi familia, los cuatro, que queremos hacer fuera de España, que es personal barra educacional barra profesional, poco todo junto, queremos tener una experiencia uh -huh. súper chula. Y queremos que sea la primera, o sea que imagínate ahí todo el recorrido que hay. A nivel familiar y no hijos, mi pareja y yo los dos somos emprendedores, con lo cual cada uno tiene su aventura y los dos nos apoyamos mutuamente y, y yo creo que hay un montón de cosas por hacer y por construir. Y ya más a nivel personal, de forma profesional, eh, tengo un montón de cosas que me encantaría hacer, un montón, no sé. Por decirte algo, pues me gustaría me gustaría dedicar eh, parte de mi tiempo a un proyecto eh, que tenga que ver con lo público, ¿sabes? Quizá a nivel europeo, quizá a nivel internacional. He trabajado mucho a nivel internacional, pero siempre desde el punto de vista privado con corporaciones y demás. Y, y ahora que estoy muy en el tema de la inteligencia artificial, desde un punto de vista... Bueno, siempre he estado ¿no? por, por formación, pero ahora que esto ha explotado y, y yo lo estoy abordando desde el punto de vista humanista, la verdad es que eh, veo un montón de gaps, de iniciativas, donde, donde hace falta bueno pues hace falta remar. no Y me encantaría participar en cosas de esas... A nivel ya más personal, más egoísta, me encantaría hacer una charla TED, me encantaría, no sé, publicar otro libro, seguramente tengo cuatro, pero, pero tengo más en mente. Me encantaría hacer un evento con mi comunidad de emprendedores, que tiene fecha, es el 10 de junio, pero claro, si me llevas hoy, pues no voy a estar ahí. Eh, y un montón de cosas.
0: Preguntar: ¿eh, ¿el evento se pagó? O...
1: El evento es, eh, sí, es un evento de pago. Realmente la entrada lo que tiene es que cubre el, el coste del catering, de comida y de cena. Y, pero bueno, es de pago en el sentido de que solo había 40 plazas y las he dejado reservadas para la gente que está que apoyando el movimiento Actitud Emprendedora, que es la gente de mi
0: comunidad. Sí. Eh, te voy a contar una, una cosa que me contó Ángel Saizedo, el tío, le es que, pasaron unas cosas brutales. Eh, resulta que. Fueron a celebrar el cumpleaños de un colega, eh, alquilaron un local, y esto lo cuenta mucho él, <ríe> alquilaron un local y llegó la hora y el colega del cumpleaños no se presentó. Pero bueno, no se presentó porque todo el mundo preparó el cumpleaños, pero nadie se ocurrió avisar al cumpleañero de que habíamos <ríe> preparado todo, todo el cumpleaños. Entonces, digamos que fue el cumpleaños de Jesús, por llamarlo de una manera, sin Jesús. ¿no? Y, y, Jesús y Jesús estaba de viaje pues, pues se sintió solo porque nadie podía hacer nada con él. ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Está bien eso. Entonces, digamos que en, en tu caso, si te llevo el alma, bueno, pues, va a ser como el cumpleaños de Jesús sin Jesús. ¿no? Como dice mi hijo, estarás de espíritu. Es fabuloso. Qué buena forma de, de, de comunicar, tío. Eh, una cosa también que, que quiero comentarte. ¿Tú tienes miedo a, a la muerte? Yo ya me sé la respuesta, pero quiero que la audiencia la, la, la conozca. Pues te diré que tenía,
1: tenía mucho menos miedo eh, antes de ser padre, pero ahora tienes más por resto que hemos hablado. Eh, yo en mi primer libro hay un capítulo que se llama Escribe tu epitafio, o sea que fui incluso proactivo con esto de la muerte, ¿no? Porque joder, es una de las certezas que tenemos en la vida hasta que nos demuestren lo contrario que nos vamos a morir. Entonces, pues dices, joder, si te han regalado este tiempo hasta eso que sabes que va a pasar pues pon la intención para, para hacer cosas que, por las que quieras bueno pues ser recordado ¿no? y, y que tu vida se defina por eso entonces ya te digo que lo, lo abordé con una perspectiva bastante yo creo que madura y proactiva desde bastante joven luego pues es verdad que pasan cosas como ya claro, pues que ya no es solo por mí es, es por los que vienen ¿no? entonces tengo miedo a la muerte, yo creo que no, en el sentido de, de que lo tengo trabajado yo es más esta, este sentimiento de bueno, me perdería muchas cosas y pero bueno, también pienso que es lo que es lo que hay, ¿sabes? Te tiene que llegar el momento más tarde o más temprano y no por no porque sé, porque vivas más va a ser mejor, entonces bueno yo también intento levantarme todos los días con esa perspectiva de hacer mejor
0: ese día. Fabuloso ¿Tienes por ahí el móvil a mano, Jesús? Sí, señor. Cógelo usted, desbloquealo y esas cosas ¿Es dactilar? ¿Facial? Es, el código. desbloqueo es facial. Vale. Pero ahora no funciona, así que voy a... <ríe> tienes otra cara. Te lo digo, bueno, la familia, tuya podría acceder al móvil ahora eh, sin tu cara? Para poder, no sé, ¿tu mujer podría, por ejemplo, eh, desbloquearlo con su código o algo? Sí, con el patrón de desbloqueo, ah, que se saben favor. todos. Entran en el, en el navegador y dime la última pestaña que tienes abierta. Uh, esto es... No mientas, ¿eh? No mientras, mientras. La, la
1: pestaña, ¿vale? No la última búsqueda, ¿no? No, no la última pestaña. La pestaña. No, hace falta, no hace falta que la enseñes, con que me diga... No, 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 no. estoy vale. en ello, Chrome. Es que siempre cedo desde... Pues mira, es el reporte de ventas de Amazon.
0: Vale, <risa> bien, muy bien, interesante. Mirando el dinero, tío. Sí, señor. Esta noche podré comer caliente. Interesante. Muy bien, pues mira, Jesús, tengo por aquí a Ángel eh, metiéndome presión. Así que te voy a liberar. Voy a dejarte la presión de, de estar aquí charlando conmigo y te voy a pasar con él. No, no es que sea más buena gente que yo, pero no soy yo.
1: Vale, yo, sí. yo te, a ti me lo paso muy bien. Te diría eso de cuídate o nos vemos o seguimos, pero prefiero no decírtelo.
0: No, no, nos vemos dentro de años, muchos años, ¿vale, Jesús? Muy bien. Venga, chao. Ahora. Tira para allá. Venga, me tiene harto. Me tiene negro, Jesús. Negro, sinceramente. ¿Tú sabes la que me está liando? La oficina. Es un... Pero es que el otro día entra un cliente al, al despacho... Y, y con el cachondeo se quita la máscara y, y, des, y, se, y, se, y le quita el alma. Pero ¿qué estás haciendo? Que me espantas a los clientes, que luego llega la gente y dice, no, es que esta gente en el despacho de, de la gerencia tiene a la parca y, y han llegado aquí y pues, lo que hacen es buscar clientes de. No, pues no. Este que como está... director de recursos humanos no te vale, ¿eh? no, 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 me está creando, me está creando un problema en el barrio y la que, y la que lía por el paseo cuando viene, cuando va subiendo por el portal. Vamos, no sé si has escuchado, tú has visto la serie de, de Cómo conocía vuestra madre. Sí. Bueno, pues cuando Lili eh, Aldrin eh, sale con el bate de béisbol, como sí. niña mala, con la música así de fondo y, y todos los niños escondidos. Viene Lily viene Lili. Pues, <risa> más o menos igual. <risa> igual. Hombre, la verdad es que impone, ¿eh? impone. Sí. La, la máscara está currada.
1: Sí, sí, tío. Y además te los pone de corbata la primera vez que los, que, que los recibimos, madre mía. Yo venía en preaviso y ya te digo que aún así he llegado tarde. O sea, estaba, estaba llegando pensando,
0: madre mía, los tengo cuadrados. <risa> bueno, vamos de hecho, vamos del tirón a, a charlar tú y yo un poquito sobre, sobre tu carrera profesional. ¿Cómo mueves tu, tu, tu patrimonio? Me interesa muchísimo porque tú sabes que nosotros nos dedicamos a todo el sector de, de herencia de, y, y lo que nos gusta es eh, la creación, la conservación del patrimonio y, y el traslado ya a, a, a tus herederos. Eh, en tu caso, tú tienes tus libros, tus libros tienen tu autoría propia y aunque estén autopublicados en Amazon, Entiendo que eso pues, te va generando una recurrencia en ventas según tú aprietas más a las ventas o la gente los descubre y te descubre y, y, acaba, y acaba comprando. ¿Eso lo tienes eh, con tu pareja? Lo, ten ¿Lo tenéis bien organizado? Por si acaso mañana te hubieras ido o lo que sea. No. O sea, que mañana la palmas y no sabe entrar, por ejemplo, en, en, en el Amazon este. ¿Cómo, cómo se llama? El,
1: en el Kindle. el Kindle.
0: Sí, es en la idea.
1: Sí, Eso es. Eh, no, no, y además te tengo que decir que vengo muy poco preparado para esto, porque el otro día lo pensé y, y como tengo una, llevo unas semanas locas, digo, no, no me lo he preparado. No, y, y fíjate que, que es un pensamiento recurrente que tengo, este de, ostras, esta, esta contraseña debería ser como un código compartido para así y tal. Esto, este acceso a tal debería... ¿Qué pasaría si, sabes, todo este... Esto que has dicho, ¿no? Eh, hoy, hoy publicaba un poco sobre mi modelo de emprendimiento y las distintas líneas de negocio y la recurrencia o la proyección que tienen y, y la dedicación y digo, claro, pero bueno, aunque vayan a un porcentaje X hoy de dedicación mía, es, es dependencia mía, ¿no? Y qué pasa si, sí, más allá de que yo no quiero formar equipo, ¿no? Eh, pues es un tema que no tengo resuelto. <risa>
0: Bueno, es un tema que tienes que, que resolver eh, todavía estás a tiempo. Eh, a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo y la audiencia estará cansada ya de, de, de escucharlo. No somos yogur y no tenemos la tapa de caducidad en la empresa, con lo cual no sabemos el día que nos vamos a ir a otro barrio. Puede ser que, que sea hoy, mañana o dentro de muchos años, pero dejamos un marronazo a la familia porque en principio entiendo que Testamento o algo así similar... Tampoco. Vengo, vengo tarde y sin preparar, Ángel. Bueno, no te preocupes. Esto es como el que viene al examen, pero menos mal que estás hablando conmigo. Esto, es un asesor, esto al final es como una asesoría. Tú ahora me lo que tú necesites lo que tú quieras, que también, te, que también eso es bueno, eso bueno que te vas a llevar y te está vas a ahorrar. Bien,
1: Tengo que decir que sois un equipazo porque la muerte te acojona, pero luego tú das las buenas noticias y además te llamas Ángel. Claro, hombre.
0: ¿eh? <risa> Alguien tiene que recibir las almas recogidas, tío. Creativo a tope. A tope. Eh, Jesús, entiendo que dentro de toda tu estructura eh, quiero que la cuentes, pero ya que hoy has publicado hoy estamos grabando día 18 de, de mayo hoy has publicado que llevabas seis eh, años, puede ser o siete años. 7 eh, años. Eh, ¿Cuéntanos uh -huh. un poquito? Vamos a resumir ese post porque yo creo que es el momento de que, lo, que el pitacio este que tú me has comentado que lo, que lo escribamos nosotros. Eh, cuéntame cómo empezaste tú y cómo se te ocurrió a ti cómo se te ¿Cuál la idea esta de darte de alta de autónomo? ¿Si, si, a ¿Ser tu propio autoesclavo? No sé. Dime, dime cómo se te ocurrió Bueno, a ver, a darme de alta de
1: autónomo se me ocurre cuando tengo que facturar la primera factura y ya no hay más narices. Eh, si no, no se te ocurre, ¿no? Y estás pues esos meses previos de, de vamos a ver qué pasa y tal, pues estás un poco viendo qué pasa, con, en mi caso con el paro, eh, a emprender en sí lo que es más allá de cuando te das de alto autónomo, se me ocurre mucho antes. De hecho, doy los primeros pasos en 2016-2017, pero, pero previamente yo te diría, vamos siempre me he considerado un emprendedor Incluso en los 10 años previos que estuve, que estuve en una corporación multinacional, creo que tomé decisiones de emprendedor y a lo mejor pues, lo puedes llamar intraemprendedor o lo puedes llamar, no sé, actitud emprendedora dentro de una empresa, pero son decisiones raras, decisiones de me cambio de área porque, porque sí, porque ya no aprendo o me voy a otro país porque quiero explorar otras cosas o no sé, cosas de estas que dices, estos son decisiones de mente inquieta, de culo inquieto, de emprendedor. Entonces yo creo que el espíritu lo tengo. Las ganas de hacer cosas desde como publicaba hoy, la libertad, la creatividad, el balance y, y demás, eh, las tengo desde siempre. Yo creo que los diez primeros años de mi carrera me los pasé un poco observando y aprendiendo mucho y tal. Y luego, cuando iniciaba los 10 siguientes, dije, ahora tengo que tomar decisiones. ¿no? Y empecé a tomar decisiones, algunas mejores, otras de las que, no peores, pero de las que tuve que recorrer un camino más largo para aprender, eh, porque al final soy muy cabezón y lo consigo. Y, y ya te digo, yo creo que, bueno, pues que este es un poco el camino en el... En ese camino pues ya son siete años de, de autónomo, he hecho muchas cosas porque, como decía hoy en el post, no me considero un emprendedor de, bueno, tradicional, de que tuviera una idea, una propuesta de valor, buscar inversión y tal, y ha resultado en una especie de, lo llamo emprendimiento creativo, pero la gente lo llama de distintas maneras, que son pues, tener distintas líneas de negocio, diversificadas, de cosas que tienen que ver con un mismo propósito, que esa es la clave, y que, bueno, pero que sí que están diversificadas en, en contenido, en forma o en tipo de cliente y que, por tanto, son como más resilientes, ¿no? Están más, menos sujetas a ahora el cliente no te necesita, ahora resulta que la formación es verano y nadie se forma, ahora resulta que tal, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es parte es de supervivencia,
0: supervivencia, entiendo, ¿no? Porque, claro, cuando tú empiezas, aquí no hay ningún curso que te diga eh, tienes que hacer A, B y C porque tú sabes que cada uno cuando empieza pues, tiene... Mmm... Su limitación, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu estrella polar? Entonces, tú tienes tu estrella polar, esa que, que, que siempre sigues, eso que, que tú dices, de este camino no me saca nadie, eh, ya sea vendiendo un libro o ya sea publicando, ya sea eh, montando un nuevo negocio, está orientado a esa dirección. ¿Cuál es tu estrella polar, Jesús?
1: Sí. Además, me gusta porque lo llamamos igual. La estrella polar eh, la mencioné en, en, en mi primer libro, y de hecho es el subtítulo de mi primer libro, es Hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial. Esa fue como la forma eh, más sintética que encontré de, de ponerle palabras a mi propósito. Eso es lo que me guía. O sea, eso es Siempre pienso en, esa, en esos dos polos, ¿no? Hacia un liderazgo más humano implica algunas cosas, para mí implica pues habilidades humanas como la creatividad, la, la, el foco en las relaciones humanas, la comunicación, la no competencia y sí la colaboración, bueno, habilidades humanas. Y luego en tiempos de inteligencia artificial, el otro polo, pues era al principio era un poco como darle salida a mi formación, porque yo soy ingeniero de telecomunicaciones, me formé en tecnología, siempre he estado cerca de la tecnología pero necesitaba como recuperarla, ¿no? Cuando me fui ya por más por el lado del, del humanismo, del marketing, de los recursos humanos y tal. Y, y bueno, y ahora, pues, o sea, también era un poco la... No sé, algunos me llaman visionario, pero yo veía muy claro que la inteligencia artificial llegaría y que lo pondría todo patas arriba y que si no teníamos esa componente humana, pues íbamos a ser muy automatizables. Entonces, esa fue un poco mi manera de expresarlo. Si lo bajas un poco, eh, el modelo de emprendimiento para mí pues aterriza algunos valores que te decía antes, ¿no? que son libertad, eso, es, eso va por encima de todo. O sea, yo valoro mucho más decidir qué hago con mi día a día que facturar 10.000 euros más o 15.000 euros más eh, o menos. Libertad de tiempo, de espacio y de creatividad también, porque muchas veces, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, pero según con qué clientes, no tienes libertad creativa. Y si yo, si yo no tengo libertad creativa, estoy muerto en vida. O sea, me voy con tu amigo y, y se acabó. Entonces, eso estaba en la base. Luego, el balance con la vida personal, fundamental para mí. O sea, primer año después de ese periodo multinacional, pasé mucho, muy poco tiempo y de muy poca calidad con mis hijos y sabía que eso no era mi camino. Eh, intentar dejar un legado, intentar hacer un impacto más allá de ganar dinero, pues dices, joder, pues no sé, con esa perspectiva vamos a aprovechar el tiempo que tienes y vamos a hacer cosas de impacto, ¿no? Y luego una cuarta, que para mí es como también la base de todo, que es que lo que haga sume a mi autoritas, o sea, que yo no esté en un trabajo para facturar y ya está y si quiero otro trabajo empiezo de cero sí. sino que todo sume a una base de autoritas, que otros llaman marca personal o como lo quieran llamar, pero que me dé una base para lo siguiente y vayas construyendo ¿sabes? Porque si yo creo que venimos de un mundo profesional muy acostumbrados a ir dando saltos ¿sabes? Y empiezas un poco de cero. Estás 20 años en una empresa y si te vas
0: a otra, vale que te llevas tu experiencia y tu conocimiento, pero empiezas de cero en esa empresa. Yo eso lo veo mucho con, con los comerciales, ¿no? eh, El comercial eh, siempre, normalmente suele estar siempre en el mismo sector. O sea, si está en automoción, está en automoción y, y mueve vende piezas de coche siempre, ¿vale? O lo que sea. O, mira, por ejemplo, tengo un, tenía cuando tenía la asesoría, que ya, ya la vendí en 2018, en eh, tenía un cliente que se dedicaba a la venta, y este ejemplo es muy parecido a lo que tú me estás comentando, a la venta en, en restauración. Y empezó vendiendo eh, productos de desinfección para restaurantes, entró en otra empresa en la que les ofrecía a los restaurantes desradización y todo este tema, entró con otra empresa en la que ya empezaba a vender café a todos los restaurantes, a todos los bares, y cuando ya se acabó su carrera profesional, dijo, ahora es el momento de dar el salto. Y el tío montó una empresa de patatas, y lo que hacía es que las, las, con, las compraba frescas, las cortaba, las envasaba y la vendía. ¿Qué pasa? Al final estás, todo, estás creciendo en una misma vertical. Estás utilizando tu conocimiento eh, y tus contactos dentro del sector eh, para luego poder lanzarte con un propio producto. Es un proyecto. Entonces, no, no, su intención no era montar esta empresa eh, inicialmente, sino que bueno, pues tú estás dentro, dentro de la estructura y tú eh, todo lo que hagas, sumar a ese conocimiento específico dentro de esta misma vertical te va a ayudar a autoritas a como tú a, como tú bien has comentado, ¿no? Al final es todo lo que vayas haciendo eh, que te vaya a sumar, por, a aprender algo de nuevo que no vas a, a, a sumar a tu, a, a, a tu conocimiento específico que no te va a servir para nada. Bueno, hay gente, mucha gente, ¿no? monto un nicho de no, Amazon de botellas de agua. Si
1: Hago dropshipping hecho. de no sé qué, sí.
0: Vamos a intentar que todo lo que hagamos, ya, porque al final es que eso multiplica, eso no suma. O sea, el, el negocio de, del dropshipping suma el uno más uno. Pero el, es que si tú montas algo relacionado con esa misma vertical que estás trabajando es que multiplica. Y eso, sí. y eso es lo interesante de esto que, que hemos estado hablando. Hemos hablado mucho eh, de, de, yo entiendo que, que en tu casa, claro, tu mujer también es, es, es autónoma, tu mujer empresaria... Eh, el apoyo a la pareja y el, y el haber dejado anteriormente el, el trabajo en consultora con, con más estrés, con menos dedicación familiar, y esa parte es muy importante para ti, ¿cómo ves tú el apoyo de, de, de tu familia? Vosotros habláis en casa de dinero, de, de trabajo, y eso a diario, ¿no? ¿entiendes? Continuamente, claro. <risa> continuamente,
1: hasta el punto que, que es un problema del otro extremo, no la falta de comunicación, sino el, oye, hoy... ¿qué te parece si enchufamos Netflix y, y ya está? Y nos comunicamos a través de la pantalla, ¿sabes? Porque si nos ponemos a hablar, aunque solo sea un qué tal el día... Eh, ya Siempre pues está el trabajo. Claro. Hay muchísimas cenas que nos sentamos con, con Netflix delante y solo el qué tal ahí del día, ya estamos toda la cena hablando de qué tal los negocios, qué tal van esto, lo otro. Oye, que estoy cansada, que estoy cansado, venga, nos voy a acostar. Pero es fundamental, o sea, a veces... Eh, tenemos conversaciones pues, más difíciles, pero la base es, es fundamental. O sea tenemos una... es que es muy difícil o sea si lo piensas una pareja con dos hijos viviendo en Madrid eh, con lo que eso implica ¿no? pues el alquiler, los colegios, la vida en Madrid, eh, los dos emprendedores, la sociedad yo creo que no está preparada para esto o sea, esto no existe en la naturaleza, <risa> nos lo estamos inventando y bueno, estamos ahí, estamos ahí haciendo lo que podemos eh, pero una de las cosas es el, el pilar de la comunicación porque, porque por lo o sea, yo creo que tengo suerte en eso y bueno quiero pensar que Maya y a mi pareja también porque nos apoyamos mucho, nos entendemos sabemos lo que, es, lo que implica el altibajo de, de pues ahora sí un cliente, ahora no un cliente eh, el verano nos lo, nos lo comemos, obviamente, porque hay poca demanda. Bueno, claro. pues ya llevamos años de, de rodaje y sabemos vivir con eso, ¿no? Y ya te digo que eso se mezcla mucho, es difícil para nosotros diferenciar lo profesional de lo personal.
0: Una conversación... cuando, uno, cuando uno es autónomo, uno trabaja para sí mismo, es muy complicado. Claro. Tiene que, que estar con alguien que comprenda y eh, que, que sepa lo que es, aunque no sea, mira, por ejemplo, en mi caso, mi mujer no es autónoma, mi mujer es funcionaria, pero... Eh, Sí, su padre ha sido autónomo de empresario toda su vida. Entonces, sabe perfectamente los problemas que pasamos y lo, lo, lo que sufrimos, mejor dicho. Y, y eso del no facturas en, en verano, no facturas en navidades. O sea, porque, lógicamente, a lo mejor, el que tiene un servicio de, de pagos mensuales, pues, una asesoría, pues, sí. En el caso mío, la gente se sigue muriendo, ¿vale? Pero, y la gente sigue preocupada por su patrimonio, pero no piensa en esas épocas en las que pues, hay ferias en Sevilla, Semana Santa, por ejemplo, o yo que yo presto servicios online, pero tienes que estar con alguien. Si vas a emprender, y lo digo desde aquí a todos los que han dejado comentarios, un saludo a todo el mundo, por cierto, que no hemos dicho nada, eh, hay que dejar claro que, 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 que tienes que estar con una persona que comprenda la situación. Porque si tú no estás con alguien que, que no te entienda, o sea, lo que entienda es que es muy complicado que esa relación vaya a buen, a buen, a buen eh, puerto porque es esencial. O sea, el, esa parte es, es, es esencial. Mira, otro día te comenta, eh, Jesús, tú, tú que estás metido en tema de la IA, me comentaron en un grupo: que me dice, Ángel, ¿cómo fue? En plan, jubilate ya o, te, o es el momento de que te jubile porque o sea, alguien sacó una IA de, de, respecto a la abogacía. Y digo digo no de verdad estoy deseando que me jubile la Ia o sea, Estoy deseando que me jubile porque mis clientes no me buscan por las preguntitas que le pueden hacer a la Ia o sea que es que ese es uno de los grandes problemas que las cosas que quería que, 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 que hablar contigo ese miedo que hay porque hay, aquí hay dos vertientes aquí están los pro Ia y, lo, y los ludistas, ¿vale? Eh, <risa> ¿Para que nos vamos a engañar? Los troía, todo conía me encanta, yo la utilizo para resumirme los correos electrónicos que me envían los tochacos, para revisar lo que yo estoy diciendo, un montón de cosas. Eh, pero hay gente que está totalmente en contra. ¿Cómo defendemos a la inteligencia artificial, Jesús, después del conocimiento que tú tienes, el bagaje y sobre todo con ese lado humanista que tú defiendes?
1: A ver, yo, yo en realidad creo que esas dos vertientes son irrelevantes, fíjate lo que te digo. ¿Eh? o sea, son, son, son muy relevantes después de lo que te voy a decir, pero de partida son irrelevantes porque yo creo que hay un hecho que es que la, la revolución de la inteligencia artificial ha llegado, ha llegado para quedarse y no va a pasar. O sea, no es una de estas de, de, bueno, se pone de moda pero pasa, no. Ha llegado, va a tocar todos los sectores, los va a revolucionar y entonces es una elección tuya el si te quedas en un grado inconsciencia e inconsciente y... y te tapas los ojos, te da miedo, o lo abrazas e intentas poner habilidades humanas como la creatividad encima de eso, ¿no? Pero, vamos, yo creo que ahí no hay mucha elección. O sea, si te quedas en lo primero, te va, te va a arrasar. Y, además, es una cuestión de, de meses, ¿eh? No es una cuestión de años o de lustros como en otras revoluciones. O sea, la gente, a final de año, cuando tenga Microsoft Copilot en sus herramientas del día a día y la IA le haga las presentaciones, le haga los análisis de, del Excel, le resuma las notas de las reuniones de Teams se va a hacer la pregunta esta de, bueno, y ahora que la IA hace el 80% de mi trabajo, ¿yo qué hago? ¿Sabes? Entonces yo lo que llevo diciendo años es, haz esa pregunta antes de que sea demasiado tarde. ¿Vale? Porque, porque esos, esos años, pues es un tiempo que llevan otros educándose en cómo utilizar la inteligencia artificial. Dicho eso, te decía que es irrelevante, pero es muy relevante porque las personas que ya tengan ese mindset de creatividad y, y enfoque humanista sobre la inteligencia artificial, pues creo que deberían participar en conversaciones muy relevantes, como antes te daba una pincelada de ello, eh, en las que faltan perspectivas. O sea, ahora mismo está la... Eh, esto está dirigido por, por tecnólogos humanistas, perdón, por tecnólogos y personas de negocio. Faltan perspectivas humanistas, faltan perspectivas éticas, regulatorias, legales eh, y, de, y de distintos tipos. Filosóficas seguramente también. Y hay muchísimo por hacer. En Europa ya se está organizando esta regulación. Eh, yo creo que sería interesante que hubiera algo más a nivel internacional. Porque si esto es, eh, si esto es una cosa geopolítica... Creo que tenemos todos que perder mucho como humanidad, ¿no? Si, si China va por su lado, si Estados Unidos va por su lado con sus políticas más liberales, si Europa va por su lado con sus políticas más conservadoras, pues es una cuestión peliaguda, ¿no? Y nos estamos jugando más que esto, nos estamos jugando en la definición de trabajo, por ejemplo, o uh -huh. qué, es, qué es un ser humano, o qué es el arte, o sea, cosas bastante, bastante estructurales, ¿no? en, en nuestra sociedad.
0: Hay el vídeo este que sale, el, todo el mundo lo ha visto, ¿no? Eh, de Will Smith comiendo pasta, comiendo espagueti. Eh, es que se ven los, los logotipos de Shooter Shock o sea, es que, que han bebido de una fuente eh, que es, es muy cuestionable. Mm, le han pasado nadie. Hay lo, lo, los derechos de autor se los han pasado por el forro. Y es cierto que hay mucha, hay mucho que regular. Es una, va a ser una época muy apasionante porque eh, se están viendo mm, el, el, a un, a un to, aunque todavía pensemos nosotros que estamos metidos en este sector que, que esto mmm, ya es mainstream, todavía no es mainstream. Yo le hablo a mi mujer de, de ChatGPT y me dice, pero ¿para qué quiero hablar con una máquina? ¿Para qué, qué quiero hablar con una máquina? Tú sabes lo que me hace. Tú sabes que yo le paso un post de mi blog y le digo, resúmeme esto en los cinco puntos clave. Cógeme los cinco puntos clave y me haces un guión para YouTube. Cógeme el guión de YouTube y me haces un hilo para... para y es que es mi contenido, he cogido mi contenido y lo he transformado sin necesidad de estar dándole otra vuelta, otro enfoque o, de o decirle directamente, oye, necesito desbloquearme como digo, sácame la cabeza del culo no eh, <risa> hazme, hazme, quiero que me hagas esto, pero dale, dale otro enfoque, que necesito verlo, dame 5 o 6 que yo lo vea y, y ya decido yo por dónde tiro a nivel de creatividad, es brutal no te lo va a hacer no te lo va a hacer porque hasta la fecha patina patina un montón, al menos el, en el ámbito jurídico, que, que esta parte nosotros tenemos el culo, entre comillas, más protegido porque esto cada comunidad autónoma, por ejemplo, tiene algunas regulaciones especiales en materia sucesoria, que es lo que yo me encargo sí. pero a nivel mundial ya ni te cuento porque sí. cada, cada país pues tiene sus cosas y a nivel de tratados internacionales pues de esas otras cosas no se las sabe la IA, cambian cada vez que al político de turno no le da ganas de dar al botón. entonces <risa> Por ese lado, vamos a estar protegidos al menos un poquito más. ¿no? Pero sí es verdad que, que se requiere de una regulación, eh, aunque, ya, aunque ya venga eso, poner puertas al campo, pero y que con todo el respeto del mundo, cuando nos metemos... Hay una imagen muy gráfica que se ve en, eh, un sándwich de, de mantequilla de cacahuete y de mermelada eh, y una persona cogiendo el sándwich. Y dice, si sí, los políticos hicieran sándwich. Y se ve el sándwich con la parte del pan con pan en el centro y la mantaquilla fuera y la y la la mermelada fuera. Entonces, los políticos cuando se ponen a hacer cosas, pues normalmente el liarla, ¿no? Pero con todo, con todo el respeto del mundo, aquí hace falta tecnólogos que sepan de qué va la vaina que, y que ayuden a la regulación. Aunque sean políticos que la firmen, pero que ayuden a, a la regulación, porque sí, sí, sí que hay cosas que hay que hacer.
1: Hay, hay mucho que hacer. Luego también por rescatar un comentario tuyo, es, es la parte de específica que en tu campo está claro que necesitas un conocimiento específico unas certificaciones tal incluso un chat gpt te dice no te puedo asistir como, como técnico legal o regulatorio porque no tengo ese conocimiento o certificaciones pero también es incluso en, en campos así como menos menos donde esto pasa menos claro no como por lo mejor el marketing eh, también hay que poner el punto crítico no porque, porque la, el, el input que te da eh, un chat gpt pues se basa en lo que se basa, en entrenamiento de millones de personas. Que no sabemos cómo se ha hecho, puede ser impresionante, pero tú le tienes que poner tu pensamiento crítico encima. Y luego, pensando en el output de profesionales humanos, ya no es solo el que das, sino el cómo lo das. ¿Vale? O sea, no sé, yo... yo eh, en, el, en el futuro, en mi caso, por ejemplo, hablaremos de, de legado, hablaremos de, de, de herencias, hablaremos de cosas que necesito hablar, y seguramente lo hagamos... Porque has sido creativo en la forma. porque Claro, porque, porque a mí me resulta tremendamente aburrido todo lo que tenga que ver con lo legal, con tal. Por eso no lo he hecho. Pero a mí sí también, que, ¿eh, Jesús? Eso es brutal, eso es brutal. Que a ti te a me aburre. Aburrido, es brutal. Es, es que me aburre. No, Pero lo que, el efecto que consigues es que, que haces una cosa creativa, ¿no? Como poner a la muerte para hablar con invitados y de repente... Entonces yo creo que eso también es, es la forma eh, en la que entregas el valor lo que te diferencia en tiempos de inteligencia artificial. ¿no? Yo, en, en un curso que hice ayer uh -huh. con Telefónica, puse un avatar mío creado por inteligencia artificial con. con eh, ¿Me turne? Con, con vídeo. No, era un, era un vídeo, ah. era una imagen mía. Con, video, con, la, vo la, con la, vo
0: la vocalización, ¿no? La de eso es. Sí, se es. Eso es.
1: Y, y les hice una, una chorradilla, hice como que me llamaban, me salía de la sala, se quedaron todos alucinados, le di al play y mi avatar les decía, les decía tranquilos, ya sigo yo para que luego digan que la inteligencia artificial no reemplazará a los seres humanos. Y todos partidos de la risa, ¿no? Luego volví y nos reímos juntos. Pues eso. Claro, yo podría haberles dicho sencillamente la herramienta es esta y funciona así y tal. Pues yo creo que esa creatividad, que es el extra, eh, parece una tontería, pero ese, esa pequeña risa, ese, ese buen momento tal, es conexión huma, eh, de emoción humana. Y ahí está la, ahí está
0: la clave en, en la era de la IA. Totalmente. No, hay que De todas formas, bueno, ya en la era de la IA y en la era de Internet, porque vámonos vámonos para atrás unos años, eh, al menos, pero ah, yo te hablo de mi profesión. Mi profesión, que es que lo que nos estás escuchando ahora, si no lo sabéis, pues soy abogado. Eh, y, y abogado es de las profesiones no más antiguas, pero sí más estructuradas. O sea, si tú vas a tirar por aquí, es por aquí, al menos en la parte civil que es la que yo llevo, ¿no? que es la parte que, 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 que regula las relaciones humanas. Si yo voy a un juicio, por ponerte un caso, y eso no nos no va a aburrir a nadie, si yo voy a un juicio y en ese momento... En el momento concreto, yo no, yo no hago una exposición eh, o, o yo, por ejemplo, no, no me quejo de algo, ¿vale? Es, por decirlo de, de una manera que se comprenda. Ya se ha pasado. Si yo no pongo una prueba en ese momento y se me olvida porque se me traspapela, ya se ha pasado. el momento, Como, como llaman, el momento procesado oportuno. Ya, ya no ya no va nunca, esa prueba nunca va a funcionar en ese, en ese procedimiento. Da igual cómo lo llame. ¿Qué quiero deciros con esto? Que... Mmm, que al menos en la parte legal pues, hay que romper un poquito los moldes. En la parte de los juicios, lógicamente, tienes que actuar como tienes que actuar porque lo manda el derecho procesal y funciona así. Pero en la parte de la comercialización, de la entrega del valor, de verte y de mm, cualquier profesional que se precie, mm, tiene que hacer las cosas de otra manera. Y si lo hacemos dentro del sector legal, lo podemos hacer en cualquier sector. No me digáis que en la venta de aparatos quirúrgicos no funciona. Sí funciona, ¿vale? Sí funciona. Seguro. Seguro que hay una manera de hacerlo. Lógicamente, no vayas a copiar a, a, a otro profesional que lo hace de otra, con otra área. Con el, Luis Monge Malo, eh, no sé si lo conoce, creo que sí, ¿no? Sí. Luis Monge no sé ponía... Eh, el, el, el ingeniero que venta o algo así, ¿no? Y decía... <risa> y decía la, el, le dicen, por favor, no copiéis el nombre, los que los que sois abogados, que ponéis abogado que ama las leyes, porque es que no tiene mucho sentido, porque si eres abogado, verán, entiendes que tienes que amar las leyes, ¿no? Pero, pero bueno, iba, iba por esa por esa línea, ¿no? la forma de, de romper un poquito el, el molde y de hacer cosas de manera, de manera diferente.
1: Total. Sí, sí, 100%. Oye, Ángel, te tengo que decir que, bueno, con la muerte llego tarde y contigo me tengo que ir pronto, o sea, no es, un es un desastre, pero bueno, a la no te tengo otra cosa, no por pues si preocupes. me tienes que disparar una última tú o tu, o tu la, equipo. No te
0: preocupes, la última, la, la última ya pasamos a la parte del patrimonio que ya hemos hablado, que, bueno, en principio, pues, según me comentas, no tienes nada planificado, no tienes nada, nada programado, eh, aquí hay mmm, varias cosas que tienes que tener en cuenta, lo primero es que tenemos un patrimonio digital, Tú tienes un patrimonio digital, tienes unos derechos digitales que tu familia tiene derechos sobre ellos en el caso en el que tú en el que tú faltes, no, ya no sea hoy dentro de, de X años, pero todas tu autoría son tuyas si tienes acceso, si tienes inversiones en eh, Bitcoin, lo que sea, también, son, también es un patrimonio que es de tu familia y que es y que al final, si tú no lo transmites o tú, no, o tú ellos no lo saben, Hacienda al final sí que lo va a saber porque se va a quedar con ellos, eh, el Estado. no eso Nadie va a venir a decirte eh, Jesús, Jesús tenía esto. No, eso no pasa. Es, es el propio el, el, el heredero que tiene que decir. Qué majos, que, son, qué majos son. Son, son. Sí, pero luego sí que saben recogerlo los hijos de puta. Eso sí que, sí que saben hacerlo bien. <risa> Cómo los cuidan. Desde luego. Y, y luego, bueno, pues simplemente deciros que tenéis a vuestra disposición, nosotros tenemos dentro nuestro, nuestro despacho, el legado digital, legado con doble G, legado.digital, es una aplicación para guardar todo el patrimonio digital que tú tienes, a menos la información, y ahí indicas la persona a la que tú le quieres dar acceso a esa información en el momento en el que te pase algo. Ya no es morirte, pero te puedes quedar medio tonto y, y que entonces tenga que, la, la familia, pues tenga que, que recurrir a nosotros para, para esto. Nos encargamos de todo el, el trámite de la transmisión patrimonial eh, y, bueno, esto lo hacemos de una manera muy sencilla. tendríamos un correo electrónico cada, cada X tiempo y tú nos confirmas que estás vivo. Si en el caso en el que no nos confirmas que estás vivo, ya nos ponemos en contacto con la persona que tú has autorizado para darle acceso a esta información. Y, obviamente, que nos indique qué te ha pasado, porque también nos preocupaba por ti. No, no, vamos a hacerla, no le vamos a dar información así a cualquiera por, por cualquier cosa. Entonces, digo que podéis registrar totalmente gratis en www.legados.digital, legados.g, y decirte, Jesús, que ha sido todo un placer estar contigo, aunque se me ha hecho muy corto, me hubiera gustado hablar más, eh, pero bueno, eh, la vida nos es da así. Esta,
1: esta... Pero bueno, como, como vamos a estar ahí cerca, seguramente, en, de, en Legado Digital, ya me dirás si esos mails de comprobación de si estoy vivo los manda el Ángel o los manda la muerte.
0: No, no. <ríe> y la yo, muerte yo, se presenta.
1: El, el placer también <ríe> ha sido mío, Ángel. Yo sí que tenía una pregunta para ti, muy <ríe> rápida, si me puedes decir sí o no, eh, porque... Viendo tu, tu apellido, también creo que eres un visionario porque lo de, lo de seis dedos, Mid MidJourney lo lleva bastante bien.
0: <risa> el apellido, también tengo que decir, el apellido es real. Es el apellido de DNA, ¿vale? Mucha gente me lo... dice. Y lo de, de MidJourney ya nos están jodiendo, ya nos están poniendo cinco. Así que mi, mi, mis esperanzas de dominar el mundo no, no, no van a ser fructíferas.
1: Muy bien, pues un placer. Me lo pasa muy bien, Ángel. Muchas Venga. gracias. Chao. Chao.